0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Espare Sua Voz, o podcast que busca abordar as principais produções de conteúdo nas redes sociais. Eu sou o Lázaro Polak e comigo aqui está o Rafael Araújo. Fala, Rafa, tranquilo? Tranquilo, Lázaro, um olá a
1: todos os ouvintes. E hoje vamos receber uma convidada muito especial, que é estudante de jornalismo e usa constantemente seu Instagram de modo pessoal. Mas, entre fotos, vídeos e stories, busca também chamar a atenção dos seus seguidores para causas sociais. Dandara, seja muito bem-vinda ao
0: primeiro episódio do Espalha Sua
1: Voz.
2: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dandara Franco e é um prazer poder estar aqui com vocês.
0: Então, Dandara, para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria que você contasse que tipo de conteúdo você procura trazer para o seu Instagram relacionado à causa racial... E com que abordagem você procura é, usar quando produz esse tipo de conteúdo? É algo mais informativo, é, ou uma denúncia, ou algo mais leve? Como é que funciona isso?
2: Então, quando eu produzo conteúdo voltado para pautas raciais, eu busco que esse conteúdo seja o mais informativo e dinâmico possível. Sabe, eu não quero que seja algo massivo para quem tá consumindo o vídeo, o stories, o post, enfim, o que for. É importante que a pessoa ela entenda qual é o meu meu ponto principal com aquele vídeo e que ela possa, né, conversar com os amigos e falar: "Cara, eu vi um vídeo que abordava exatamente sobre isso". Quer ver só olha só como é que ele é assim, 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 rápido. Nem sempre eu consigo fazer um vídeo leve, principalmente nos stories. Porque abordar racismo, quando a gente fala de pautas raciais, o racismo também está tá dentro disso, né? É, debater sobre racismo, como o racismo afeta as pessoas negras, nem sempre é uma coisa muito... Nem sempre não, nunca é uma coisa fácil e tranquila de ser feita, porque é um assunto pesado, é um assunto que nos fere... Melhor, Infelizmente, o racismo é um assunto que nos mata, então mata pessoas negras todos os dias a cada segundo Então nem sempre é possível trazer esse assunto da forma leve ou tranquila Porque não é um assunto leve nem um assunto tranquilo, mas é um assunto necessário E eu gosto muito de abordar pautas raciais de diversas formas porque, primeiro, né, as pessoas pretas não falam só sobre racismo E isso é um ponto super importante da gente ressaltar E segundo, a questão racial ela está em completamente tudo Não existe absolutamente uma coisa, tipo nada Que não tenha como abordar questões raciais Porque se uma pessoa negra está inclusa na sociedade em diversas áreas A partir daquele momento a gente vai ter questões raciais para serem debatidas
1: Ótimo, ótimo. Dandara, eu queria saber como que despertou em você o desejo de usar o Instagram como uma ferramenta de luta contra as situações raciais, como, por exemplo, o vídeo que você fez no seu GTV, que são as 5 dicas é, antirracistas para 2020.
2: Então, eu acho muito engraçado falar assim, porque foi tudo muito sem querer. É... Eu sempre gostei muito de falar... De, de conversar, de debater sobre os mais diversos temas Principalmente sobre temas de causas sociais E eu também utilizava o meu Instagram Para poder conversar com as pessoas que me seguiam E meus amigos, sabe? É, Para poder... Mostrar alguma coisa, tipo, gente, olha que legal que eu vi aqui, que eu não sei que nananana. E aí eu começava a falar e as pessoas começavam a responder, dando esse feedback E eu sempre gostei muito de câmera, né, enfim, eu, na faculdade eu fiz parte do portal E aí eu sempre gostei de, de fazer stories disso, daquilo Eu sempre tive muita familiaridade com as redes sociais, principalmente com o Instagram E aí com o feedback da galera, tipo, cara, fala mais sobre isso, fala mais sobre o que não sei o que, que não sei o que lá e tal Falei, bem, eu acho que talvez seja a oportunidade de eu juntar o útil ao agradável Só que eu sempre tive muita vergonha também, eu nunca fui tímida Mas eu tenho algumas vergonhas muito específicas E aí eu coloquei na minha cabeça, falei, cara, em 2020 eu vou gravar vídeos para o Instagram É isso, além de stories eu vou realmente postar no meu feed E aí no segundo dia, no segundo ou terceiro dia de janeiro eu publiquei o vídeo sem pensar muito, porque senão eu ia desistir. Eu falei, não, cara, em 2020 eu vou postar vídeo. E foi incrível, assim, foi uma das melhores decisões que eu tomei em 2020, provavelmente, é ter começado a ampliar esse debate para além dos meus stories e para o feed. Porque, falando desse primeiro vídeo, é uma das principais formas que as pessoas estavam entendendo melhor a luta antirracista foi quando elas começaram a entender que algumas palavras talvez não fossem legais de serem ditas. E aí ficavam, cara, quais são as outras palavras que existem que são racistas e eu não sei? Então, eu aproveitei muito essa questão da dúvida geral para poder iniciar o debate de uma maneira fluida, eu espero. E esse sim eu consegui fazer um vídeo super dinâmico e super tranquilo e direto, sabe? Mas uma das coisas que eu mais gosto nesse meu primeiro vídeo é que é como se eu estivesse conversando com algum amigo meu ou conversando com qualquer pessoa, porque por mais que eu estivesse um pouco com um pouco de vergonha, eu não deixei de ser eu mesma, porque eu sou assim, sabe? Tipo, eu falo desse jeito em qualquer situação da minha vida. Até às vezes é meio inapropriado, uma situação mais formal e tal, aí eu tenho que ficar me, me segurando, assim. Mas esse é o meu jeito de falar, e aí eu... eu, eu Sei lá, eu queria muito levar isso para o meu feed, para as pessoas que me acompanham de diversas formas, tanto amigos quanto pessoas que começaram a me conhecer por causa desse vídeo, é, de uma forma que pudesse ser eu mesma.
0: É, legal, Dandara. E assim, é, até como estudante de jornalismo, você produzir um material que, é, de alguma forma, ajude as pessoas a se informarem melhor... É, diante de um assunto tão complexo que é a causa negra, que é o racismo no Brasil Que vai muito além do que um, um xingamento ou palavras proferidas E sim, tá na nossa estrutura, né? É muito importante E é, aproveitando esse gancho dos vídeos que você falou Que até um pouco se sente um pouco envergonhada Eu queria saber a sua relação com o jornalismo Quando que você decidiu entrar no jornalismo e o quanto que essa profissão é, também te ajuda a produzir esse conteúdo que você procura é, também inserir no seu Instagram.
2: O meu primeiro contato com algo relacionado a jornalismo foi tipo, no ensino fundamental, quando eu tive que entrevistar é, um escritor da Baixada. E aí eu percebi que talvez eu tivesse bastante interesse nessa parte. Eu falei, cara, acho que seria legal pesquisar como é que é isso, como que funciona, como é que vive, o que é jornalismo. Mas eu tenho certeza que eu me apaixonei de fato pelo jornalismo quando eu comecei a vê-lo como uma das principais ferramentas para que a gente pudesse ter conhecimento, sabe? Eu acredito muito no poder da palavra e na força que a comunicação tem como um todo. Eu acho que, na verdade, essa é uma das coisas que mantém a minha sanidade é, nos dias atuais. Eu vejo o jornalismo como uma forma de... Trazer para a sociedade diversas, diversas coisas que acontecem no cotidiano que às vezes passam desapercebidas, seja porque as pessoas preferem ignorar ou seja porque alguém, assim, o todo não consegue ver como algo problemático. E eu acredito que o jornalismo é uma denúncia, né? Ele é uma forma de trazer a realidade As coisas que estão acontecendo bem na nossa frente Mesmo que a gente não seja capaz de identificar isso Então, eu sou completamente apaixonada pelo jornalismo E como ele, o, o potencial que eu posso ter como jornalista Ao identificar essas coisas, sabe? Tipo, é meio que aquele papo de querer transformar o mundo E mudar o mundo É indo um passinho de cada vez, eu acredito muito nisso. E aí eu acho que, ao fazer esses vídeos para o meu perfil, fazer GTV, fazer stories, enfim, o que seja, é, e juntar com o meu conhecimento de jornalismo, juntar com a minha apuração, juntar com contatos de perfis que eu gosto, que eu sigo isso e aquilo, eu acho que é, é fundamental, sabe? Eu acho que é extremamente importante... Que a gente, como jornalista, a gente possa compartilhar a informação da melhor forma possível com podcast, com vídeo, sabe? Eu acho que a gente tem o poder de mostrar para a sociedade, primeiro, o que é a sociedade, como a gente vive, o que está acontecendo ao nosso redor, porque no dia a dia a gente pode acabar esquecendo, e conscientizar, sabe, do, do, do que está rolando. E aí, falando um pouco mais de questões raciais, Conscientizar que o racismo ele não é uma coisa que está acontecendo hoje. As pessoas negras não estão lutando contra o racismo desde ontem. As pessoas negras estão lutando contra o racismo desde o momento que elas foram escravizadas. Desde o momento que elas começaram a lutar para ser livres. Então, assim entender que o racismo não é de hoje, é, conseguir é, mostrar como... A pauta racial está envolvida na nossa sociedade no dia a dia, também é uma das funções do jornalismo, sabe?
1: Dandara, eu queria pegar um gancho no final da sua resposta que você fala das funções do jornalismo, né? É, que ele atua como um papel de conscientizar a população para causas raciais. Queria saber a sua opinião se você acha que a mídia tem exercido é, o seu papel dessa né, forma, de atuar como uma conscientizadora de causas raciais e causas sociais perante a população.
2: Essa pergunta, ela na verdade é, é meio que, não gatilho, mas essa pergunta é um pouco complicada para mim porque eu gostaria muito de falar que sim, que o jornalismo tá tranquilamente cumprindo seu papel, que não sei o que e tal, mas infelizmente eu não, não consigo falar isso de forma completamente tranquila, sabe? Eu acho que o jornalismo independente, sim, está cumprindo é, esse papel com excelência e ele surgiu justamente porque sentia essa necessidade de abordar temas e formas é, do além da mídia tradicional, né, do que a gente chama de mídia tradicional, que é TV, rádio, jornal impresso. Eu acredito que as mídias independentes estejam cumprindo esse papel de forma exemplar. Mas eu não posso dizer o mesmo dessas mídias ditas como tradicionais, né? eu acho que o exemplo disso é... A gente pode comparar o, o homem, né? Um jovem, mas é um homem, ele é um adulto já, que estava traficando a cobra em Brasília e em todos os lugares que você procurasse por ele, você ia ver na manchete. Estudante de não sei o que é preso com cobra, não, não, não. Jovem que não sei o que é... Não, 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 não. Em nenhum lugar você via traficante de animal exótico é preso por ter, não sei o que, de forma ilegal. Em nenhum lugar, nenhum. E aí, as pessoas na internet iam, por exemplo, x jornal X, super é, estruturado, super famoso, tradicional, que não sei o que... Jovem, não, 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 não. a pessoa vinha no tweet e falava, cara, jovem não, traficante. As pessoas na internet, ativistas, jornalistas é, mais jovens né, e tudo mais, vinham e falavam, olha, traficante, não é estudante. E outro caso, que foi do menino que foi espancado numa loja de roupa no shopping, na ilha, na ilha do governador, se eu não me engano, é, a manchete é, menino jovem é confundido com bandido. Cara, como assim, jovem do nada é confundido com bandido? É um caso de racismo, não é? Um jovem é confundido, sabe? É, eu acho que... Ou então a gente pode falar de, de, de outras coisas. Um exemplo que eu acho fundamental de quando é aviãozinho da Zona Sul com não sei quantos quilos de droga é colocado empresário, investidor, é preso com drogas ilícitas, e cara, em nenhum momento é traficante, e você vai ver o cara, é branco, louro, azul, não sei de onde, rico, não, não, não. você nunca vê uma manchete, em que envolva um criminoso branco chamando ele de criminoso sendo que ele é, ele é tudo você vê na manchete que ele é estudante, que ele é empresário, que ele é investidor que ele... mas não que de fato ele é o né, porquê dele está sendo preso e eu acho que o jornalismo ele falha muito nessa parte. O jornalismo independente, no entanto, já é uma outra vertente, já escancara outras coisas e já está pautando outras necessidades e, e né já vem investigando vários e vários e vários incômodos das pessoas, tanto na internet quanto no dia a dia. E aí vai desde pautas raciais até as mais diversas pautas sociais, né que a gente pode abranger. Eu diria que a mídia não tem cumprido esse papel, a mídia como um todo. Eu acho que pode estar caminhando, mas ainda precisa avançar muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Quando a gente teve o pico né, das manifestações de vidas negras em Porto e Black Lives Matter no Brasil e no mundo inteiro, a Globo News, por exemplo, tinha uma bancada completamente branca para poder debater sobre racismo. E aí um ativista falou, galera, a pauta é racismo, porque só tem pessoas brancas. E aí a galera começou a falar, cara, como é que pode, sabe, 2020, só pessoas brancas abordando racismo? Como é que não tem um jornalista negro para poder falar ali, que não sei o que e tal? E aí no dia seguinte, a Globo News fez uma bancada completamente negra e majoritariamente formada por mulheres negras para poder tentar converter essa gafe tremenda, acho que nem gafe é a palavra, né, porque eles foram racistas, <risos> sabe, tipo, eles, em nenhum momento eles pensaram em colocar os seus próprios profissionais negros para debater sobre o assunto. E a Maju Coutinho ela falou uma coisa muito importante, não só a Maju Coutinho, como todas as repórteres que estavam na banca nesse dia, mas essa frase da Maju Coutinho eu achei muito importante ela ter falado em, em rede, ao vivo, ela virou e falou nós não estamos aqui só para abordar sobre racismo, vocês podem, devem e precisam nos chamar para abordar todos os assuntos necessários, porque a gente não foi feito para falar só sobre racismo. Cara, esse, esse dia, para mim, foi assim, eu marquei na minha agenda, porque foi fenomenal.
0: Sim, Dandara, concordo plenamente com você, e é, é, o que mais me chama atenção, realmente, são as manchetes, né? É, quando envolve pessoas negras e pessoas brancas, é uma discrepância no texto, assim, que chega a assustar e essa questão da Globo que você falou também é muito evidente, né? Do racismo estrutural que tem na nossa sociedade hoje em dia e que só não vê quem não quer e se nega a enxergar essa situação. E você também citou as mídias independentes, né? É, eu queria que vocês citasse, além de exemplos né, de mídias independentes que abordem não só a causa é, negra, mas também qualquer tipo de... É, defenda a causa de minorias. E também queria que você citasse é, influenciadores, que é, por justamente influenciar é, muitas pessoas, é, essas, esses influenciadores também podem ter um papel muito importante é, em causas sociais como o movimento negro. Né? Então, eu queria que você citasse exemplos de mídias independentes e de influenciadores também que você admira e que você também, é, de alguma forma, é, procura se espelhar e trazer isso um pouco para o seu Instagram, para as suas redes sociais quando você vai produzir é, algum tipo de conteúdo.
2: Então, de mídia independente, eu brinco que eu já tenho até alguns caminhos certos, né? Que é sempre uma preta jornalismo, Instituto de a revista As Minas... Voz da Baixada e Vozes da Comunidade, esses são, assim, os meus principais perfis e sites de mídia independente, mas eu tô sempre buscando por outros, porque, assim, eu acho que o Instagram, ele trouxe uma alternativa pra gente muito boa, de que, além de ter influências, eles têm produtores de conteúdo que fazem texto, vídeo, etc., que são muito, muito, muito bons E de realidades completamente diferentes Então, além desses sites Eu gosto muito de acompanhar alguns perfis Como da Ite Baixada Que é uma mulher negra da Baixada Fluminense Que fala muito sobre o modo acessível Na questão financeira, na questão de corpo é, Aborda muito sobre racismo, estética e maquiagem Sou apaixonada, completamente apaixonada Pela look de Quinta também Que também é uma mulher negra que debate questões de, de moda e como é a relação da mulher negra com a moda, com o corpo. A Rita Carreira ela é uma modelo plus size incrível, 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 que traz debates bem bacanas. A Nathalie Nery é, é uma influência que eu sou apaixonada, sei lá, há anos já, há muitos, muitos anos. É, ela me ajudou muito na né? questão de transição capilar e com a minha relação com o meu cabelo, sabe? Ela, ela foi muito importante, assim, para mim. Na internet, ela é uma das minhas principais referências. Também posso indicar Lucy Gonçalves, é, que ela fala muito da realidade de uma mulher negra na favela. Geocaio, o Geocaio, ele é. O Geocaio, todo mundo deveria seguir o Geocaio, porque eu tô falando o nome por arroba, sabe? Que eu acho que é mais fácil de encontrar. Mas o geocaio ele traz uma abordagem sobre masculinidade que antes de eu conhecê-lo e dialogar com ele e tudo mais, eu não tinha dimensão da necessidade de abordar masculinidade. E aí, cara, vendo o perfil dele, vendo os debates que ele traz, a idade que ele tem, a forma de pesquisa e tudo, eu fiquei assim... Brother, genial. Sai pessoas que você olha e você fala assim, genial. Eu tenho... E assim, eu sou... Eu não sei se a palavra é chata, mas depois de um tempo eu comecei a filtrar as coisas que eu realmente gostaria de consumir nas minhas redes. Isso aconteceu muito depois que eu comecei a me entender melhor como uma mulher negra e, e as coisas que são realmente necessárias para mim, o que realmente... Tá me agregando Depois de um tempo eu comecei a filtrar as pessoas Que eu realmente gostaria de seguir nas minhas redes sociais Como uma forma de criar uma bolha? Talvez, mas principalmente Pra eu poder ter pessoas que me agreguem, sabe? Tipo, eu não vou seguir fulano só por seguir é... Ai, fulano tem 10 mil seguidores Você precisa saber quem é fulano Cara, o que que fulano fala? O que que fulano aborda? Porque eu não vou seguir uma pessoa pra ficar vendo Ai, gente, olha que incrível o yate que eu acabei de comprar Pô, brother, que incrível o seu iate, eu espero que você seja muito feliz com ele Mas e, Fábio, tipo, e? Não que as pessoas não devam mostrar a sua vida, fazer as coisas que elas querem fazer e tudo mais não não não. não, não. Mas pra mim, ser um influencer nas redes sociais, além de tipo, mostrar a vida, mostrar isso, mostrar aquilo é poder ter contextos de realidades e ter diversas abordagens, sabe? Então, por exemplo, nos últimos três meses, principalmente agora na quarentena, eu comecei a ficar muito mais atenta aos debates e os discursos que eu tava, que eu sempre tive, Para ver se eles realmente eram discursos reais e o que, que eu tava só reproduzindo, por que, que eu tava só reproduzindo, e se é real, por que, que isso é real? É chato fazer isso? É, porque às vezes você se pega na mentira, sabe? Você fala assim, cara, eu não acredito que eu fui idiota esse tempo todo. Só que se eu não sigo pessoas que me fazem questionar as coisas, é muito cômodo, sabe? Tipo, a gente acaba não caminhando. Eu acho que isso é extremamente importante quando a gente vai fazer essa análise de influência. Eu também comecei a, a acompanhar muito mais as pausas indígenas. Então... Tem algumas influências indígenas que eu acho muito importantes de abordar, porque quando a gente fala de pauta racial, a gente não pode esquecer também dos indígenas. E isso é um erro que eu estava cometendo demais, demais, demais. E alguns perfis que eu tô curtindo bastante seguir que trazem pautas indígenas são a Índia de iPhone, a Alice Pataxó, Tucumã Pataxó, Papo de Índia. Assim, tem vários, vários mesmo. Mas esses são os, os que eu tenho mais curtido no momento e mais seguido, sabe? Acaba que quando a gente vai seguindo um, acaba vendo bate-papo com o outro e vai trocando ideia com o outro. E eu acho que esse é um grande ponto positivo da internet, né? A gente vai conhecendo diversos perfis que a gente pode concordar com as ideias, como a gente pode discordar. E eu acho que a discordância também é um ótimo passo para debate, desde que a gente consiga entender e conversar e dialogar da melhor forma possível. No caso de, de, de seguir os perfis de pautas indígenas, não é nem para discordar ou concordar, é para entender um debate que já existe há muito, 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 muito tempo, há muito tempo mesmo, só que só agora algumas pessoas estão tendo contato, inclusive eu, sabe? É, já tiveram diversas pautas que eu só tinha uma determinada visão e aí eu comecei a ver o debate indígena e eu fiquei, cara, como eu pude ser tão idiota, sabe? Porque a gente está propensa ao erro, eu acho que esse é o passo 1 que a gente tem que entender. É, errei, fui idiota no que, que eu errei, entender o que eu errei e tentar consertar esse erro para não repeti-lo futuramente e poder ajudar outras pessoas a reconhecer esses erros também, sabe?
1: Muito bom, Dandara aí divulgando algumas páginas que ela acha que são relevantes é, para o ouvinte, que abordam causas sociais, então depois vocês acabaram de ouvir o podcast, vão lá dar aquela olhada e conferir. Eu queria trazer o papo agora para um outro tema, é destacar entre os diversos casos de racismo que temos geralmente hoje, no dia 7 de agosto, mais um se tornou público, né? infelizmente. Para quem não sabe, estou falando do vídeo que está circulando, do Matheus, o entregador de comida por aplicativo, que foi completamente ofendido e vítima de preconceito pelo homem que havia feito o pedido. Nesse caso, como em diversos outros, as redes sociais serviram para divulgar essas situações e nos indignar, claro, com uma atitude preconceituosa como essa. Eu queria saber de você, Dandara, tendo em vista situações como essa que eu mencionei, se você acredita que a rede social tem um papel importante para o movimento negro e para o combate ao racismo ao divulgar casos de preconceito.
2: Nossa, demais, demais, demais. As redes sociais, elas são fundamentais para o movimento negro. Às vezes, assim... As redes sociais são fundamentais para diversas coisas e elas servem para unificar o universo, né? Tipo, eu sei de uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, o assassinato de um homem negro que fosse focado nos Estados Unidos é, Se tornou algo de conhecimento mundial de forma instantânea por causa das redes sociais não foi por causa do jornalismo não foi por né do jornalismo tradicional que a gente conhece não foi por causa de coisas x ou y foi a mídia é, independente e as redes sociais que fizeram essa mobilização e aí depois de um tempo chegaram né na grande mídia mas ao mesmo tempo que as redes sociais possuem seus seus perigos né que a gente tem que ficar atento a sei lá Cultura do cancelamento, isso e aquilo, elas são fundamentais para que a gente possa compartilhar as coisas que estão acontecendo, para que a gente possa fortalecer o movimento é, antirracista e diversos outros movimentos, como uni, 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 uniformizar e unificar as pessoas é, para... para os mais diversos diálogos E principalmente para que a gente possa denunciar e compartilhar casos de racismo Casos de machismo, casos de homofobia, casos de preconceito é, Eu acho que se não fosse pelas redes sociais Talvez a gente não tivesse tanta coisa escancarada e divulgada da forma que é eu não lembro, não vou, realmente não vou lembrar quem que disse essa frase, porque é aquela coisa que você vê e as pessoas vão repetindo, e aí chega uma hora que você acaba entendendo o que realmente significa. Mais uma vez eu ouvi ou li alguém falando, perguntando: tipo, ah, cara, o racismo nunca foi tão ruim quanto ele está sendo agora. E não é, não é isso. A diferença agora é está sendo filmado, divulgado e extremamente compartilhado.
0: Sim, Dandara, e você falou que as redes sociais ajudaram é, a escancarar algumas situações, como a do George Floyd, que ficou conhecido mundialmente, que houve um engajamento, é, um apoio mundial, né? É, mas eu queria te perguntar sobre justamente o outro lado da situação. É, você acha que também que as redes sociais ajudaram a aumentar um preconceito, uma discriminação das pessoas, justamente por elas poderem, entre aspas, se esconderem é, nas suas contas pessoais? Ou apenas é, escancarou um preconceito que já estava enraizado na sociedade é, antes mesmo do surgimento da internet e das redes sociais?
2: Eu acho que é, é muito mais pela questão da segunda opção. Eu acho que as pessoas que já eram preconceituosas nas redes sociais elas foram ainda mais preconceituosas e é, acreditando que a internet não é terra de ninguém. Exibiam e exibem esse preconceito, esse racismo de forma extensa e plena, como se estivesse tudo bem Até porque outras pessoas que acham que tá tudo bem ser preconceituoso Acaba se reconhecendo nessa pessoa e aí vai crescendo, 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 crescendo E acaba criando esse universo de hater, né? Esse Não só hater, esse universo de pessoas preconceituosas que se acham fortes, mas na verdade... Não são, né? Se acham forte porque é atrás de um, de um ícone de, de perfil, de um arroba, acham que podem fazer tudo e na verdade não pode, né? Porque é isso, a internet não é terra de ninguém. A internet também ajudou a mostrar as diversas fazendas que essas pessoas preconceituosas também possuem, sabe? É triste, né? Porque tudo bem que várias coisas possuem seus dois lados da moeda... Mas ver a quantidade de pessoas que se acham direito de ofender outras pessoas só porque estão na internet isso é meio bizarro assim. Eu acho que nem bizarra é a palavra, é assustador. E assim, tem uma outra coisa também, que é... Muitas pessoas acabam se conectando com aquilo que elas acreditam. Se vai ter um troll que vai virar e falar, cara, vai é, falar alguma coisa muito racista, e outras pessoas que são racistas vão olhar e vão se identificar, essas se pessoas vão se unificando de alguma forma. Então, eu acho que é uma... Eu, eu, não, eu não sei se eu sei responder a sua pergunta. Eu acho que a, a minha opinião quanto a isso é que as pessoas já eram preconceituosas antes e na internet isso acabou dando um gás mais bizarro, sabe? Mais intensificado.
1: Eu acho que foi muito nisso que você falou que a pessoa acha que a internet é a terra de ninguém, né? ninguém vira preconceituoso por causa da, da, da rede social, a pessoa já tinha é, na sua personalidade de ofender, de ser preconceituoso, e acha na internet ali um, um caminho, ela se esconde nesse perfil fake que talvez ela crie para destilar ódio sobre outras pessoas, né? então eu acho que vai muito nisso, é, na rede social acontece muito isso. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, é, o que você acha que as pessoas costumam ignorar quando se fala sobre, sobre racismo, né? você é, acha que a sociedade tem uma visão meio superficial ainda sobre esse tema, acho que o debate nas redes sociais é algo muito superficial, falta um pouco de, de realmente falar sobre o racismo em si, e não é, talvez em causas específicas, por exemplo, quando ocorreu o George Floyd agora, o tema realmente ficou muito em voga, até os jogadores agora de basquete na né, NBA ajoelharam, estão é, fazendo todo esse protesto contra... Contra o tema, que é completamente relevante Mas você acha que falta, no dia a dia Se falar mais sobre isso é Não necessariamente só quando acontece Um caso que vem à tona Algo que é divulgado Todo dia é necessário falar sobre esse tema Você acha que é muito superficial ainda, como falamos sobre, sobre o racismo Sobre situações preconceituosas?
2: Sim, exatamente, Rafael As pessoas na internet, elas né? elas se perdem com muita facilidade, se perdem não, é, elas se acham com muita facilidade, têm muita certeza de que são donas de tudo, quando na verdade não é bem assim que a coisa funciona. Quanto à questão do racismo, eu acho que a principal problemática que a gente tem aqui no Brasil é que a gente não consegue aceitar que o Brasil é um país racista, e isso vai de ponta a ponta, sabe, a gente tem muita dificuldade em olhar pra cá e falar Caramba, o Brasil foi fundamentado de uma forma escravagista Pessoas negras foram escravizadas, sabe? Tipo, não foram escravos, elas foram escravizadas E quando a gente não consegue fazer essa análise Quando a gente não consegue parar para pensar Que a gente vive numa sociedade extremamente racista E não consegue assumir esses erros Assumir que existe o racismo A gente também não consegue ver as microações que o racismo traz no nosso dia a dia. A gente sempre analisa, e a gente, eu digo, tipo, sociedade como um todo, a gente sempre analisa e sente o impacto é, de casos de racismo mais profundos, né, mais violentos, como o caso do entregador Matheus, que é, vocês citaram, e, enfim, eu preciso abrir um aqui um espaço para poder falar que o Matheus foi excepcionalmente é, pleno assim para poder responder o racista ele respondeu de uma forma, com tanta classe com tanta ele foi tão objetivo que eu não, não tenho nem como mensurar essa reação do Matheus enfim, casos como esse, casos como o do menino que foi bancado na loja da Renner Como vários outros casos de assassinato, né, do genocídio do povo negro Sempre é muito visto, muito divulgado E tem que ser mesmo, tem que ser exposto Não, não tô duvidando disso, tem que ser exposto só que a gente não pode esquecer, de forma alguma, que existem outras microações do racismo que afetam a população negra de diversas formas e nos matam de outras tantas formas. Pode não ser com uma arma na nossa cabeça, pode não ser nos matando de forma direta, mas o racismo, ele tá desde ser seguido em, em, em lojas por seguranças, até as micro do racismo, elas existem de diversas formas e a cada segundo Seja no campo profissional, no campo educacional, entre amigos, entre colegas O racismo, ele existe E ele não está presente apenas em casos extremos ou em casos distantes, sabe? Ele está presente você estar numa loja e uma pessoa negra entrar e segurança de olhar de rabo de olho O racismo, ele já está quando... Não sei, uma professora confunde um aluno com, com a pessoa que está ali para servir, sabe? Como empregado. Fala, ah, vocês trabalham aqui, sabe? Então, eu acho que a gente tem esse, esse, esse pequeno problema. Que, na verdade, é um enorme problema, que é uma das maiores dificuldades. É... E muitas das vezes, quando a gente começa a aprofundar o debate do racismo, vem sempre alguém para falar Pô, mas se isso aí é racismo, então tudo é racismo, né? Que mimimi é esse? E a questão toda é que... Sim, existe racismo em absolutamente tudo e é justamente por isso que é tão importante que a gente tenha cada vez mais debates e cada vez consiga entender como que o racismo foi estruturado no Brasil para que a gente possa ter um, um futuro, a possibilidade de ter uma sociedade de fato antirracista como um todo, sabe? E não mais uma sociedade que tenha o racismo em, em todos os cantos. A gente só consegue mudar algo quando a gente consegue reconhecer que esse algo existe. Então a gente precisa reconhecer que tem o racismo, para que a partir dele a gente possa lutar contra ele e ter uma sociedade de fato antirracista.
0: Muito bem, Dandara. E eu queria voltar um pouco mais sobre a, o seu Instagram, né? a sua atividade nele. E para pegar mais um exemplo... É, no dia 25 de julho, você fez um vídeo é, no IGTV falando sobre essa data, né? O dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E aqui no Brasil também é conhecido como o Dia Nacional da Mulher Negra e de Tereza de Banguela. E para quem quiser saber lá, inclusive, pode ir lá no Instagram da Dandara e aprender um pouco mais sobre o que representa essa data, né? E eu queria saber de você, Dandara, é... Se você pretende continuar é, fazendo vídeos nessa vertente, né? O vídeo sobre o dia 25 de julho que você fez é algo muito informativo, bastante educacional e direto também. É algo que você pensa em continuar a fazer com uma certa frequência?
2: Ah, eu fico muito feliz com esse vídeo. Muito, muito, muito feliz. Muito obrigada por ter mencionado ele. Ele é muito especial para mim de diversas formas, assim. É, ele... Foi meio que uma, um retorno também para produzir conteúdo para o Instagram de forma mais efetiva. É, ele foi muito importante porque eu demorei muito tempo para entender de fato o que significava o dia 25 e a, a importância e a força que ele tem aqui no Brasil com a Tereza de Benguela. Infelizmente eu demorei muito tempo para poder entender o que de fato significava e quando eu entendi e pude estudar mais e pude né, enfim, investigar mais sobre isso, é, eu senti a extrema necessidade de poder compartilhá-lo. E a minha intenção é poder produzir cada vez mais conteúdos que tenham informações mais diversas possíveis, mas que sempre possa ajudar de alguma forma, né? Então, eu estou com... É um projeto onde a gente vai debater mais sobre o modo consciente, aonde eu vai debater... Eu digo a gente porque eu não sou só eu, né? É, apesar da, dos meus vídeos atuais serem só, tipo, eu falando algumas coisas, é, eu já tô com um projeto de entrevistar, né, outras pessoas falando sobre saúde feminina, então, tipo, para falar de saúde feminina, eu vou convidar ginecologistas, médicos, especialistas e tudo mais, para falar de masculinidade, vou entrevistar especialistas que abordem masculinidade tóxica, etc, etc, então, assim, tenho esse projeto aí em mente, que está sendo bem estruturado, com muito carinho, muita dedicação, para que possa ter cada vez mais conteúdos importantes, né? E que possam abrir portas para todos, né? assim, ab Abrir é, portas no sentido de que possa agregar, sabe? Que possa ser de fato informativo.
1: Ah, bem legal. Esse vídeo que o Lázaro comentou é realmente muito legal. Eu, que sabia pouco sobre esse assunto, fui lá dar uma olhada, aprendi. Como ele falou, recomendo a quem quiser um saber um pouco mais sobre o assunto, dar uma olhada lá. Entre os outros conteúdos que você tem, que são bem legais. E falando um pouco sobre esses outros conteúdos, você tem alguns vídeos que fogem um pouco dessa temática, pelo menos a princípio. Você tem um, um lá no GTV sobre maquiagem, você fez um recente agora sobre o um Makeup Challenge, né, sobre as meninas superpoderosas. É, essa temática de maquiagem, de fazer vídeos assim, é um, é um gosto seu, pessoal? Ou também tem ali por trás uma questão social, que você quer passar algum, alguma, alguma mensagem? Queria acrescentar também que você falou no começo da entrevista que tinha um, uma vergonha, né, de quando você fez aquele vídeo das 5 dicas antirracistas para 2020, que você é, gravou e botou logo no ar, que se fosse pensar muito você iria é, desistir. E parece que desde então você pegou gosto realmente para fazer vídeo nesse estilo, você falou que tá com projetos agora mais para frente... Então, queria completar a pergunta um pouco tocando nesse assunto, que parece que realmente vai ser se achou nessa produção de conteúdo, né?
2: Eu tô muito, muito animada com esse projeto. A vergonha continua, tá? A vergonha, ela não passa. É, a diferença é que eu dou uma ignorada, sabe? Tipo, eu falo assim, cara, tá indo já, já foi, e posto. Ou, por exemplo, o challenge das meninas superpoderosas. Eu eu, se eu me perguntasse mais uma vez se eu deveria apostar ou não, eu não ia apostar, sabe? Então, eu só lancei. Falei, vamos ver no que vai dar. E é isso. Mas a vergonha, ela continua. A diferença é que eu tô tentando driblá-la e entender o porquê que ela continua, sabe? Mas eu tô muito animada com esse novo projeto porque... Ele me lembra muito, ele me traz muito essa questão de jornalismo, sabe? De, de, de pesquisar pautas, de pesquisar personagens, de me aprofundar nas coisas E ir muito além da minha zona de conforto e da minha bolha, sabe? Porque por mais que eu tenha afinidade com pautas sociais, eu não sei de tudo É impossível saber de tudo E tô propensa ao erro, né? Tipo, eu tô exposta ao erro E tá tudo bem, assim, pra mim não é uma coisa absurda errar é, por mais que eu tenha vergonha de postar as coisas e tudo mais, mas quando a gente fala de errar por estar pesquisando, por estar tentando aprender, eu acho que é um erro importante, sabe? Tipo, cara, errei fazendo isso, mas eu aprendi é, ao conversar com, com uma outra pessoa que tem uma vivência completamente diferente ou que é especialista nisso, naquilo. E aí eu tô, tipo, extremamente animada para esse projeto de verdade. Porque traz essa, essa pegada mais jornalística, sabe? Eu acho que esses projetos que eu comentei aqui com vocês Eles têm uma pegada muito mais jornalística do que os outros vídeos que eu fiz para produção de conteúdo Então, tô, tipo, muito pelada Então, a maquiagem, a maquiagem pra mim, ela é uma forma de me expressar, sabe? Eu gosto muito, eu faço vídeo de maquiagem porque eu gosto é, Sempre gostei eu acho muito legal a minha relação com a maquiagem e a minha relação comigo mesma, como ela é exposta através da maquiagem. E é, eu acho importante, como eu falei anteriormente, é, saber que pessoas negras podem falar sobre outras coisas, inclusive sobre maquiagem, que é uma parada que eu gosto muito, como eu posso falar sobre filme, livros, que eu gosto de ler, e filmes e livros que vão além de pautas de reais e tudo mais. Óbvio que, como eu falei, <risos> é, a gente acaba... A gente, tipo... Enfim, sociedade... Tem como a gente levantar pautas de recés dentro da maquiagem com total e absoluta certeza. Desde a escassa produção de base corretivo para pele negra até a extensa necessidade de tentar afinar traços de pessoas negras. Então, ao mesmo tempo que eu tô me divertindo fazendo maquiagem, compartilhando alguma coisa que eu aprendi algum produto que eu gosto, eu sempre tento falar, e aí, galera, tudo bom? Então... Por que você refina seus traços? Quem ensinou você a odiar seus traços? Olha essa base aqui, será que essa base é realmente a melhor? Poxa, bases nacionais, por favor, criem bases para aprender, sabe? Porque assim, assim como eu falei na questão de consumir influências e produtores de conteúdo que tenham algum tipo de retorno, sabe? E de questionamentos. Eu mudei muito a minha, a minha relação com o consumo. Muito, mas ainda não mudei completamente, né? E uma dessas coisas que eu mudei é em relação às marcas que eu tô comprando. Então, por exemplo, eu não vou comprar a base de uma marca que não venda é, diversos tons. Ah, essa base é incrível, é linda, é maravilhosa, que não sei o quê. Não vou comprar. Tem pra pele negra? Não, não vou comprar. Ah, mas tem o seu tom que se encaixa. Eu não quero comprar uma coisa que eu me encaixe. Eu quero comprar uma coisa que a marca fez pensando em mim. Não em mim da andar a pessoa, mas sim da andar a persona, público. As pessoas negras são público. E se a marca que eu quero comprar ou peço em comprar não consegue entender, entender ou pensar nisso, então essa marca não foi feita para mim, então não vou comprar nela.
0: Sim, Dandara, muito legal você falar isso, porque de fato hoje uma marca ela precisa é, ter em mente qual é o propósito dela, sua missão, os seus valores e o que o produto que ela é, acaba produzindo representa na nossa sociedade, qual é o impacto que ele vai ter na nossa sociedade. Né? E isso também demonstra o quão complexo é o tema do racismo, que envolve também. É, a forma de consumir desse público, né? Como se falou, pessoas negras também são um público importante e elas têm que ser ouvidas é, e seus desejos também têm, têm que ser atendidos. Por que não, né? Bom, galera, terminamos aqui o primeiro episódio do Espalha e Sua Voz. Acho que o melhor jeito de terminar essa entrevista é impossível. Queria te agradecer, Dandara, por ter tirado esse tempo para falar com a gente e debater um, um tema tão importante que é o racismo o movimento negro. E nós aqui, eu e Rafael, enquanto a gente puder ajudar a acabar com qualquer tipo de preconceito, de discriminação com o nosso podcast, a gente vai fazer a nossa parte. E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado um papo com a gente. E espero que você tenha curtido também.
2: Eu que agradeço demais demais pelo convite. Foi super legal e foi super importante poder estar debatendo cada vez mais sobre esse tema. É, ainda mais num projeto tão incrível como o de vocês. Enfim, fiquei muito feliz e muito honrada. E você que está escutando esse podcast, não deixe de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é franco.dandara e meu Twitter é itdandara. Segue por lá para a gente trocar cada vez mais ideia.
0: Muito bem. É, redes sociais da Dandara divulgados E é isso. Valeu, Rafael. Até a próxima. Valeu, Ládio, Obrigado, Dandara. Em breve a gente volta com mais um
1: episódio do Espalha Sua Voz. Um grande abraço a todos.